0: Meus irmãos, muita paz. As pessoas acreditam em muita coisa. Acreditam no que veem, no que não veem. Acreditam no que sentem, no que não sentem. Acreditam no que ouvem, no que não ouvem. A crença é um território onde a imaginação passeia, voa a passos largos num espaço infinito de possibilidades. A relatividade é uma realidade até que a gente consiga penetrar na essência das coisas. Acreditamos em muitas outras, vivendo uma vida inautêntica, vivendo uma vida menor, por um sistema de crenças que aliena. Digo isso porque há muitos anos, quando eu ainda era engenheiro, ainda estava na universidade, e isto. Era na década de 70, muitos de vocês não tinham nascido. E eu ouvi falar de física quântica. Ouvi falar. Li algumas coisas, entendia muito pouco. Porque o assunto era bastante complexo, fugia muito a minha capacidade de entendimento e adiei o estudo do assunto já que não era tão prático, já que não me afetava, não afetava a minha vida prática. Mas, mais adiante, quando eu comecei a estudar Jung, isso foi no início dos anos 80, 1983, final de 82, 83, eu comecei a estudar Jung, eu me deparei com um assunto sendo discutido entre ele e um físico alemão de nome... Wolfgang Pauli. Então, aí eu passei a entender que o assunto era relevante, porque interferia no modo de pensar, no meu modo de pensar. Qual era a relevância naquela época? E é até hoje. É que, ao estudar os fenômenos quânticos fisicamente falando, materialmente falando, eu me deparei com paradoxos e vi que o meu conhecimento dito científico era uma crença naquele assunto, porque a física quântica me mostrava que existia outro tipo de entendimento para o que eu achava que era real, palpável, concreto, material. Então, meu raciocínio foi completamente desconstruído quando eu resolvi estudar física quântica. Comprei livros e mais livros para tentar entender. O primeiro fenômeno é, que foi base para os conhecimentos quânticos me despertou bastante curiosidade, porque foi um fenômeno simples. Até recentemente eu vi esse fenômeno acontecer quando eu fiz uma vivência no Capão. O fenômeno que aconteceu, que deu início à física quântica, é um fenômeno simples. Foi feito em 1900, em dezembro de 1900, por um físico alemão de nome Max Planck, ele simplesmente pegou uma pedra negra, uma pedra escura, negra, sem qualquer outra cor, e esquentou essa pedra, esquentou. Aplicou calor. E, em dado momento, esta pedra ficou vermelha, porque esquentou e adquiriu a coloração vermelha, portanto, aquela pedra escura emitiu luz. Emitiu luz. É chamado corpo negro que emite luz. E a emissão de luz naquele fenômeno simples, que eu fiz lá no Capão, numa é, sauna, chamada sauna indígena, que você coloca pedras incandescentes, incandescentes dentro de um ambiente totalmente escuro. E aquela luz, emitida pelo corpo negro, foi estudada, e se descobriu que ela emitia quantidades de luz, chamadas quantas ou quanta. E nasce, então, a física quântica. Vocês podem pensar assim, mas o que tem isso a ver com um paradoxo? O paradoxo é o seguinte... Desconstrói qualquer pensamento materialista. Qualquer pensamento materialista. Desconstrói tudo que você pensou que era impossível que acontecesse. A partir dali, descobriu-se o chamado salto quântico. Uma quantidade de matéria desaparece. Desaparece. Como matéria pode desaparecer? Contraria... Toda a física clássica. Mas ainda, em dado momento, em dado lugar, improvável de ser definido, ela reaparece. Desaparece, reaparece. matéria. Paradoxal isso. Incompre incompreensível para mim, enquanto eu era engenheiro, ou quando eu era engenheiro. Incompreensível isso. Tudo que eu estava aprendendo na faculdade, tudo que era ciência, chamada física ou realidade. Como a coisa pode desaparecer? Como essa taça pode desaparecer? Como a caneta pode desaparecer? Pois a física quântica demonstra isso, não é cálculo matemático, não. Isso acontece na prática. Muita coisa hoje se fala em quântico, Nada tem a ver com a física quântica. Eu estou falando de física quântica. Eu não estou falando de algo quântico, abstrato, espiritual. Não. Eu estou falando de física quântica. Todo universo percebido pelo ser humano torna-se a partir dali, tornou-se a partir dali crença você acredita e é real para você que essa parede existe? Mas a física quântica diz assim: ela poderia desaparecer mediante uma determinada tensão corrente desaparecer. Ora, então, o fenômeno dito espírita é possível? Completamente possível de acordo com a física. É fisicamente possível? É materialmente possível? Aparecer e desaparecer um objeto? Basta que ele vibre numa frequência que o olho humano não capta. Ele mudaria, digamos, de dimensão. O fato é que passei a dizer: Não acredito. Não acredito. Eu preciso sentir. Sentir passou a ter predominância sobre o lógico. Ah, isso é lógico, espera aí, mas eu preciso sentir. É lógico que espíritos existam, mas eu preciso sentir isso. É lógico que uma mente se comunica com a outra, mas eu preciso sentir. Viver essa experiência. Não é ver para crer, porque o ver também ilude, é crença. É preciso sentir. O universo passa a ser outro. Como uma partícula pode desaparecer e reaparecer? Nasce o princípio da incerteza, a impossibilidade de se detectar a matéria e a sua localização e velocidade simultaneamente. Os sistemas, eles são dúbios, ora densos como a partícula, ora invisíveis como a onda. A relatividade passa a ser algo pequeno em relação ao universo quântico, ou ao universo de fenômenos quânticos. Então é possível para mim estar num ambiente e ter e sentir que tem outra pessoa ali naquele ambiente que não tem matéria visível a mim. É possível. Desde que eu sinta. Não é uma crença. Eu preciso sentir que tem alguém ali. Eu preciso conversar, eu preciso trocar ideias, sensações físicas. Bom, então tem. Mas, se eu ficar na crença, será que tem? A dúvida vai permanecer. Se eu acreditar que tem sem sentir, a dúvida vai aparecer. Eu preciso sentir. A vida tem que ser sentida. Nós, na maioria, vivemos de narrativas, de ouvir falar ou de ter lido, Li muitos livros, muitos livros. A quantidade é muito grande. Toda uma vida acadêmica e depois estudando, não só Espiritismo, mas assuntos diversos, mas sempre opiniões, opiniões. E as opiniões podem levar você a uma vida que não é sua, não é sua. Como viver uma vida que é sua, desconstrua esse universo de crenças que lhe constituiu até hoje e, simultaneamente, construa um novo universo não mais baseado na crença, tenha a coragem de dizer, eu preciso sentir. Então, se alguém te perguntar, você acredita que existem espíritos, isto é, pessoas desencarnadas, se você não sentiu, não diga, eu acredito. Diga, eu não sei. Quando você sentir, diga, claro que existe, não é crença. Não é uma questão de ter medo, porque o medo é a ignorância. A crença leva a esta dúvida. Como... A vida seria diferente se nós saíssemos desse terreno pantanoso, movediço das nossas crenças. Quantas crenças levaram o ser humano à derrocada? Há atitudes inadequadas, inconsequentes, por acreditar, por achar que aquela pessoa disse algo de você, é pueril, chega a ser pueril. Quantas vezes uma pessoa corajosamente, à sua, na sua frente, disse uma coisa que lhe desagradava? Poucas vezes. Então, sai do terreno da crença que, pelas costas, as pessoas falam mal de você, pelas costas, as pessoas falam mal de si mesmas. De si mesmas. Todo mal do outro que eu me refiro... Estou falando do meu mal. Às vezes a gente pensa que uma pessoa está pensando na gente e fulano está pensando em mim. Porque eu pensei na pessoa, a pessoa deve estar pensando em mim. Deve. Que tal você sair dessa crença e exercitar? Tipo assim, Maria, João, uma pessoa que você conheça, emita uma ideia, uma imagem para Maria ou João. Emita qualquer ideia carregada de uma imagem, emocional. Não vá checar se a pessoa pensou em você, não. Mas, se você fizer isso, você estará iniciando o exercício de uma comunicação não lógica, não racional, que transcende a matéria. E, certamente, sabe o que vai acontecer? Certamente, eu estou dizendo certamente, não é eu acredito. Eu digo certamente porque isso, por mim, é exercitado. Certamente, você criará um ambiente pessoal na mente do outro que irá alquimicamente misturar-se ao que essa pessoa pensa de você. Então, cuide das suas emissões mentais, porque, quanticamente, elas alcançam o endereço. Não a ponto de determinar a vida do outro, mas criar um ambiente interno, psíquico, sobre você, que existe na mente do outro. Então, olha como é que às vezes eu faço eu tenho uma conversa com a pessoa e acho que não fui compreendido. Aí depois eu penso assim, poxa, eu gostaria que fulano pensasse diferente sobre o que eu disse, que entendesse melhor. Às vezes até, se tiver algum espírito ali, amigo, no ambiente em que eu estou falando, vá lá, fale com a pessoa. É, prepare um ambiente melhor para uma futura conversa. Deu com aquela pessoa para que isso facilite a nossa comunicação. Às vezes eu faço isso. Para quê? Para não gastar energia com o embate com o outro, para não perder tempo com o embate, preparando o um terreno psíquico, mesmo que a pessoa não perceba, porque essa é uma comunicação extracorpórea, extrafísica. Interessante que há muitos anos, e isso bote muitos anos aí, talvez uns 20, 20, uns 20 anos atrás ou mais, a gente fica velho e vai esquecendo um bocado de coisa, né? Eu recebi uma carta. Aquele tempo que as pessoas escreviam mais cartas, não tinha e-mail, recebi uma carta assinada, eu vi o envelope, eu não conhecia a pessoa, com o endereço e tudo, e na, abri a carta e fui ler. Uma mulher que escreveu dizendo assim, Adenauer, você não me conhece, mas eu assisti uma entrevista sua na televisão, e vi um espírito atrás de você. Todas as vezes que você respondia sobre determinado assunto, o Espírito se debruçava sobre você, parece que a cabeça entrava na sua cabeça e você respondia. Eu achei interessante. Né? Ela disse, eu estou lhe dizendo isso porque eu sou artista. E como eu vi o Espírito várias vezes, eu queria pintar e mandar para você. Você aceitaria um quadro pintado por mim desse Espírito? Eu disse, claro, claro que aceito. E mandei de volta, dizendo que sim. Mas em nenhum momento precisou que eu me encontrasse com ela. Era uma comunicação que dispensava o trato físico. Pois bem, daí algumas semanas eu recebo um quadro grande grande o quadro, enorme, com a pintura do espírito e uma carta colada atrás do quadro, explicando cada parte do quadro. Deixou lá no meu trabalho. Alguém deixou lá? Quadro belíssimo. Eu até preciso recuperar esse quadro, porque ele ficou na minha clínica. Eu agradeci. Ok. Passaram-se dois anos, essa pessoa volta a me escrever. Adenauer, eu pintei um quadro e queria saber se você aceita. Aceito. E mandou um novo quadro pintado. Agradeci. Passaram-se um ano ou três anos, não me lembro exatamente, ela fez uma, uma obra de arte com uma pomba. Eu até botei na minha sala aqui. Me deu de presente. Eu agradeci, mas eu não a conheço. Ela mora em Salvador. Eu não a conheço. Não precisa. As nossas relações, elas podem ter o trato físico, sem problema, mas elas também obedecem uma relação Espiritual, transcendente. E pela qualidade das relações transcendentes que você estabelece, é possível saber em que universo você transita. Em que universo você transita? É no universo puramente físico? É no universo espiritual aversivo, conflitante, brigando com as pessoas mentalmente? Para quê? É aí onde entra o universo quântico. O livro que eu escrevi, Psicologia e Universo Quântico, exatamente tenta mostrar fisicamente que é possível você ter um outro trato com a sua vida. Com a sua vida. Sair dos limites estabelecidos pela, pela narrativa coletiva de viver, tudo que você aprendeu para entrar no outro universo, veja só para ilustrar. Desde criança, nessa encarnação, na outra, na outra, na outra, na outra. Desde que você se entende como gente, não só nessa encarnação, em várias encarnações, você aprendeu o seguinte. Você aprendeu, você que está me ouvindo tanto pela internet aqui pelo Instagram, pelo YouTube, e aqui presencialmente, você aprendeu sobre Deus. Olha o que você aprendeu. Olha a base do seu aprendizado sobre Deus, como é um aprendizado equivocado. O primitivo, o ser humano das cavernas, quando via um animal, ele se assustava, achava que era um monstro. Se ele visse um urso, era um monstro. Se ele visse uma ave voando, ele não sabia o que era aquilo. Então, ele colocava naquela relação estabelecida com o animal ou com a natureza, todos os seus instintos. Que instinto básico era colocado imediatamente de sobrevivência, de proteção. A primeira crença que você estabeleceu sobre Deus foi me proteja, me proteja. Foi o seu medo que gerou um conceito sobre Deus. Me proteja, me ilumine, me ajude, me dê isso, me dê aquilo. Como construir um ser que você desconhece e acha que ele é real a partir dessa crença? Não percebe que essa construção é uma construção equivocada? Da mesma maneira que o primitivo olhava para a floresta e achava que tinha um bocado de monstro dentro daquela floresta, porque a imaginação trabalhava para a sobrevivência. Construímos um Deus protetor, que nos livra de todo mal, e por aí afora uma série de crenças para definir o indefinível. E em cima dessa crença, em cima desse Deus construído por essas narrativas externas e pelos instintos humanos, principalmente do sobrevivência, nós construímos a civilização. Nós nos baseamos para estabelecer uma relação com outra pessoa, e aí, como se libertar disso? Tem coragem de se libertar disso? A física quântica lhe mostra que isso é um universo menor, o terreno das crenças. Que é preciso penetrar no mistério, nos mistérios da vida. E são muitos mistérios. Esse sobre Deus, talvez seja o maior mistério, mas que você não vai se desapegar dele, porque você tem medo, tem medo de não ter esse Deus, tem medo, já pensou? Já pensou você não poder dizer graças a Deus? Já pensou você não poder rezar para Deus? Se você se construiu ou se constituiu a partir dessa crença, é preciso ter muita coragem. É aí onde eu evoco Nietzsche, que disse, Deus está morto. Não o Criador, mas esse que foi construído em cima do medo. É preciso ter coragem. É preciso ter determinação Aí você pode se perguntar, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho saindo da crença? Qual é a vantagem? A vantagem é deixar de ser lagarta. É deixar de ser lagarta. Olha lagarta, o que é que acontece com ela? Ela vai hibernar e renascer. Como? Borboleta. É uma total transformação. E voa. Tem vida curta? Tem vida curta. Mas ela nos serve, a borboleta, para mostrar que é possível deixar de rastejar e voar. Por enquanto, nós rastejamos na vida medrosos de tudo, de tudo e de todos. É assim que acontece. Medrosos. Porque achamos que existe, ou que existia, para quem acreditava, que existia um demônio. Tinha medo dele. Interessante, quando mais jovem, é, me falavam do paraíso, do purgatório e do inferno. Eu achava muito interessante o inferno. Muito interessante. Só tem que é quente. Né? Mas Salvador também é quente. Né? Mas eu achava interessante porque havia muita gente. O paraíso, para mim, era uma coisa tediosa. Você já pensou? Todo mundo de branco. Mas ainda não tem negro no paraíso, só tem branco. Já viu negro no paraíso? Já viu anjo negro? Não tinha, na minha época. Agora pode ser que tenha, né? só São Benedito, não sei o que. Não, eu não queria aquele negócio branco. Não. Purgatório eu achava uma indecisão. Vai ou não vai? Então, me agradava a ideia do inferno. Mas eu não podia dizer, já pensou em dizer que eu gostava do inferno? E eu dizer que eu era ou o próprio demônio ou alguma coisa parecida. Mas eu achava que aquilo era interessante. Como você pode entender qual é a vantagem de deixar de ser lagarta, qual é a vantagem de deixar de rastejar. É você transcender, é você mudar de patamar, é você sair do chão e poder olhar adiante, porque nós viemos de espécimes inferiores que rastejavam, e um dia levantamos a coluna e passamos a ser eretos, homo sapiens. E precisamos continuar esse processo de sair do chão. A compreensão que a física quântica me deu foi essa. Há uma outra forma de enxergar a vida. E pasmem o maior cientista da época, se opôs à física quântica, Einstein, se opôs, não concordava, até que um dia o próprio Einstein viveu um paradoxo. Um paradoxo que a mim também surpreende, mas que me alegra, eu não tenho resposta para esse paradoxo, mas me alegra saber que ele existe, ele existe paradoxo que ele criou, e hoje ele é experimento de, dos grandes laboratórios de aceleração de partículas, é real, era uma ideia, depois virou um experimento, que se confirmou que o paradoxo existe. Olhe como é. Se você tem uma bola, uma bola de bilhar, rodando no seu próprio eixo, se você lançar essa bola e ela bater numa superfície fina e se dividir ao meio, vai gerar duas metades. Uma delas vai girar num sentido, a outra vai girar noutro outro sentido. Uma bola é cindida ao meio, ela girava sobre o seu próprio eixo antes, quando ela vira duas metades, cada uma gira num sentido diferente. Até aí tudo bem. É assim, porém, se uma dessas bolas, se uma delas, você pudesse inverter o sentido de giro, pasmem, simultaneamente, a outra também se mexe. Simultaneamente. O paradoxo é esse. Como... Uma bola se comunica com a outra, não é uma mente com a outra, não. É um objeto material. Como ele muda simultaneamente? O paradoxo é esse, porque Einstein descobriu que é possível uma relação entre objetos cujo time é zero, acima da velocidade da luz, a comunicação entre as duas partículas. Chama-se paradoxo EPR. Einstein, Paul Dox, Rosen, foram os três cientistas que bolaram o experimento. Paradoxo, a comunicação ela não obedece o espaço-tempo que nós concebemos. Isso me alegrou, não tem resposta, mas me alegrou muito. Nada do tempo que eu pensava obedece a realidade. É tudo criação da minha mente. Aí você pode pensar assim, eu vou pirar com isso. Se tudo é criação minha, eu vou pirar. E vai. E vai mesmo. Só não pira, isto é, só não enlouquece, se admitir que é possível pensar das duas formas. Eu me guio por um universo que é possível, material, mas admito que há uma outra forma de enxergar os próprios fenômenos. Há uma outra forma. E cada vez mais eu consigo enxergar essa outra forma de ver os fenômenos da vida. Pronto. É possível, é, não vai ficar mais maluco do que é, não. É possível. Qual é o ganho disso? Quando eu adentrei o Espiritismo, jovem, jovenzinho, bonito, né? até hoje... Bonito, jovem. Né? Quando eu adentrei o espiritismo, eu vi as pessoas acreditarem em tanta coisa irreal, e imaginária, mas ouvia, via, dialogava, até que um dia eu decidi romper com isso e começar a trazer essas ideias pragmáticas, o que eu chamo de pragmatismo espiritual, Pragmáticas, né? Não, eu quero conversar com o espírito. Eu quero ver, eu quero sentir. Não, se a vida continua, não tem problema morrer. A qualquer tempo, a qualquer hora. Não vou ficar com medo, porque isso é real para mim. A continuidade do eu, a imortalidade do espírito, é uma coisa real. Então, não tem problema. Então, se alguém diz assim, Adenauer, fulano morreu. Ah, que bom. Como assim que bom? Então, eu não vou chegar a dizer meus pêsames? Não vou. Nunca vou chegar para a pessoa, a mãe desencarnou, o pai, o filho, o irmão, meus pêsames? Não. Fulano se libertou. Porque isso é real para mim. É como eu enxergo. Isso aconteceu. Uma amiga minha desencarnou lá em Campinas, São Paulo, a irmã ligou. Adenal é... Triste, irmã. Estou te ligando para dizer que Esmeralda desencarnou. Eu, que bom. Como assim, Adenal? Que bom. Sabe por que que bom, fulana? Porque Esmeralda sempre me dizia, ela estava com câncer, ela me dizia que se desencarnasse, seria bom para ela também. Iria continuar fazendo tratamento no mundo espiritual, que deveria ter é, recursos muito mais, digamos assim, eficazes, de cura. Então, por isso que eu estou dizendo, que bom que ela desencarnou. Esmeralda, estou me lembrando do sorriso dela. Então, se você vier me falar, de, ah, meu pai desencarnou no Covid, eu vou dizer, foi bem assistido, porque tem primazia nos hospitais, é Covid, então, tem lá uma UTI, respirador, tem tudo. E se a pessoa está com algum outro problema de saúde, não, espera aí, você não. Então, é um privilégio desencarnar, ou foi um privilégio, sem qualquer sadismo da minha parte, mas eu encaro de outra forma. Todos aqueles que desencarnaram de Covid foram muito bem recebidos no mundo espiritual, porque o contingente todo de espíritos que trabalham com desencarnação estava preparado para receber. Não foi surpresa, já estava lá preparado. Inclusive, para um de vocês, estava preparado, mas... Vocês voltaram atrás, ficaram, né? Quem teve Covid como eu, ficou. É, ficou, né? Na verdade, quando eu tive Covid, eu não pensei que eu ia desencarnar. Eu pensei antes, antes de ter. Teve um dia que eu pensei, eu vou desencarnar. Estava tá sentindo uma dor assim. Sabe o que eu fiz? Eu vou me recostar, né? Para ver como é que é. Aliás, me recostei assim na cama e fiquei assim, pensando a dor ali, passou uns 15 minutos, não desencarnei, fiquei até um pouco frustrado, porque já estava ali preparado para aquilo. né? Vocês estão rindo? Quem está rindo é porque a mala não está pronta. A minha está pronta há muito tempo. Está pronta. Quando a mulher vai ter a criança no hospital, ela não leva um bocado de apetrecho lá, pois é, a mala está pronta, toda grávida, quando chega lá no oitavo mês, tem que ter a mala pronta. Então, se considere é, grávido para desencarnação, a mala tem que estar pronta, sobretudo se os cabelos são brancos. Cabelo branco, já sabe. Ó. Pessoas com mais de 80 anos, eu já falo assim, como vai? Né, uma pessoa... não é? Eu estava conversando com um paciente meu, que ele vai fazer 95 anos no mês que vem. E há uns dias, uns dias atrás, uns meses atrás, ele disse, Adenal, eu quero morrer, eu quero morrer. Não consigo andar direito, não consigo comer sozinho, eu prefiro morrer. Eu digo, fulano, vamos fazer o seguinte, que dia você quer morrer? Eu vou providenciar. Ele não, pera aí, não tenha pressa. <risos> aí, ontem, eu disse, fulano, isso é uma conversa séria, fulano. Eu estava conversando com os amigos espirituais que estamos vinculados, você faz parte desse grupo. Eles me disseram que a sua desencarnação estava na minha mão. Que eu é que decidiria, né? Então eu quero conversar com você para a gente discutir quando é. Né? Eu, pode ser agora, pode ser daqui a uns dias tal. Você prefere quando? Ele vai fazer aniversário em março. Se Adenal pode deixar para depois do aniversário? Eu disse. mas falando, qual é a vantagem depois do aniversário? Não, porque as pessoas me dão presentes tal. Eu quero pelo menos ter essa sensação de que. Eu sou querido. Eu disse, então, tudo bem. Depois do seu aniversário, a gente vai voltar a conversar para marcar a data. Aí ele disse, isso ele vai fazer 95 anos. Aí ele disse assim, mas espera aí, Adenário, você tinha me dito, quando eu fiz 88 anos, que eu viveria 100. Eu disse, é, eu me lembro que eu disse isso. Ele disse, então, você tem que cumprir a sua palavra. <risos> Tem que cumprir a sua palavra. Ele disse: Não, mas acima de mim, fulano, tem Deus. Tem Deus. Disse, Não, mas você é espírita, você tem uma obra importante, você deve ter uma relação com Deus muito próxima. Então você tem que cumprir a sua palavra em nome de Deus. Disse, tá bom. Depois do seu aniversário, nós vamos conversar. Aí ele disse, Adenal. Eu joguei na loteria. Ele tinha jogado na loteria. Foi quarta-feira isso. Foi ontem. Eu joguei na loteria. Disse, Mas fulano, você jogou na loteria? Joguei. O que, que você vai fazer se você ganhar? Eu disse, não, Adenal, eu, eu ainda quero viver. Você não vai ter tempo para gastar tanto dinheiro. Quanto é? Ele falou lá uns milhões. Aí ele disse assim, eu prometo que eu vou lhe dar uma parte... Veja, ele quer me comprar. Eu disse, fulano, depende de quanto você vai me dar. Quanto é o prêmio? Ele falou, acho que é 30 milhões. Você vai me dar quanto? Ele disse, não, não, 50 mil. Eu disse, o quê? Não, senhor, no mínimo 50%. No mínimo... Mas, ó, não, é muito 50%. Quer dizer, se for 30, eu vou ter que lhe dar 15%. Eu lhe dou 10. Eu disse, eu não quero 10, não. Eu quero, no mínimo, 50%. Tem mais, já que você está me comprando barato, vai ter que ser 60% para mim e 40% para você. E outra coisa, você não vai conseguir gastar 40% desse prêmio. Ele disse, não, eu dou, tudo bem, eu dou os 60%. Eu dou os 60%. Chame sua neta aí para acertar esse acordo de se você ganhar, você vai desencarnar se ganhar, por causa do susto, né você vai desencarnar, eu quero isso acertado com sua neta. Ele disse, Adenal, eu não faço isso comigo, não. Eu vou desencarnar se ganhar esse prêmio. Fulano, claro, você vai aguentar saber que você ganhou não sei quantos milhões. Aí ele disse, é, eu não devia ter jogado. Essa é uma conversa real com ele. Brincamos muito com a desencarnação dele. Desde 90 anos, a gente brinca com a desencarnação dele. E ele fica me pedindo, Adenauer, eu quero que no meu enterro você diga umas palavras a meu respeito. O que é que você quer que eu diga a seu respeito? Não, você vai dizer tudo de bom que eu fiz. Eu só vejo coisa ruim. Por que eu vou dizer coisa ruim? Eu sou seu psicólogo há muitos anos, Conheço todos os seus pontos. Como assim? Eu vou florear para quê? Diz, ah, Denal, eu não faço isso comigo, não. Diga coisas boas. Por que você quer que eu diga coisas boas? Porque eu quero ir para o céu. Ele, o meu amigo, está muito longe de você ir para o céu. Muito longe. Para você ir para o céu, primeiro você teria que ser católico. Você é espírita. Espírita não vai para o céu nem para o inferno. Vai para onde ele vive, então, é melhor você repensar essa vontade que eu é, fale no seu enterro, porque eu vou dizer a verdade. Aí ele disse, não, tá bom, eu aceito que você diga a verdade. Aí eu disse, não, mas eu não vou lá de graça. Você vai ter que me pagar para eu falar, não sei, porque eu sou uma pessoa culpada. Né? Ele disse, quanto é que você quer? Eu disse, quanto é que você tem? <risos> você tem que ter muitos milhões, porque... Uma palestra minha fora do harmonia é cara. E enterro, então, é mais caro ainda. Brincadeiras, isso é, é real essa conversa, brincadeiras à parte, é como eu lido com a vida no corpo. A vida no corpo, ela é importante, mas ela tem seu limite. E se você limitar ainda para as suas crenças, você vive uma vida pequena, igual a lagarta. Que tal ampliar os horizontes? que tal? Por onde começar? A base é o espiritual, estudar o espiritual. Não o espiritual querendo salvação. O espiritual real. O espiritual que de fato acontece. E só o espiritismo apresenta o espiritual real. Por quê? Porque a doutrina espírita surge a partir da experimentação. Daquilo que era verdadeiro. Allan Kardec, quando começou seus estudos, foi tentando mostrar que o fenômeno existe. Fenômeno, fenômeno, fenômeno. Que espírito, de fato, é uma pessoa que já viveu, quem era, onde morava. Isso foi o começo do Espiritismo. Daí em diante, quando veio para o Brasil, o Espiritismo se transformou numa religião. Não podia ser diferente é uma religião. Do fenômeno para a religiosidade. Está faltando agora do fenômeno para a religiosidade para sentir-se espírito. E é preciso que você se sinta espírito. E não apenas acreditar ou não acreditar que espírito existe, porque isso é crença. Denal, me arrepio todo. Será que tem espírito aqui? Não, falou isso é frio. É uma reação orgânica. Espírito não faz arrepiar. Só se for alguém que quer brincar com você. Né? Espírito é gente, é pessoa. É você, sou eu. Então, o primeiro passo é estudar. Estudar. Eu me lembro que minha mãe se zangava comigo, porque eu, só, eu estudava muito. né? E ela queria que eu brincasse. Mas eu era um jovem muito introvertido. Estudava bastante. Optava por está lendo e não me divertindo. Ler era a minha diversão, era ler. Que tal você optar por ler e não apenas se divertir? Ler, conhecer não está apenas frente a uma televisão, achando que ali você está crescendo e se desenvolvendo. É preciso que você saia das narrativas públicas e ir para tirar as suas próprias conclusões e experimentar Aqui está escrito isso? Será que é verdade? Eu vou experimentar, eu vou viver. Tem algum espírito aqui? E que tal falar comigo? Será que você tem coragem? Ou você vai continuar com medo e apelando para o seu Deus construído pelo medo para te proteger de espíritos? Ou daqueles que possam lhe prejudicar? Será que é possível você entender que se um espírito desencarnado quiser lhe prejudicar isso lhe pertence, porque o universo que vem a você é o universo psíquico que lhe pertence. Então, tudo o que me acontece é uma construção do meu psíquico. E eu preciso lidar com isso, eu preciso mudar a mim mesmo mudando essa realidade. Tudo o que lhe acontece lhe pertence. Ninguém é capaz de lhe fazer mal. O mal que vem a você lhe pertence. Lide com serenidade com tudo o que lhe acontece. Dessa forma, o estudo da física quântica, para mim, foi libertador, porque eu passei a enxergar um universo totalmente diferente do que eu conhecia a partir da física clássica. A partir da física clássica. Imagine o universo que você conhece a partir da religião, que é tudo imaginário, que é tudo crença, o Espiritismo traz para a fé o raciocínio, a razão, a lógica. E agora traz o sentir. Para não ficar numa fé e numa lógica baseada na física clássica, na causalidade, então nós precisamos inserir a essa razão, a essa fé, o sentir. E aí eu vou dizer a vocês: bem-vindos ao universo espiritual real e não a um universo espiritual baseado na crença. Muita paz.